0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Перехват». Это второй сезон, у которого есть собственное название «Юны» и опасные". Почему «Юны»? Потому что здесь я разговариваю с молодыми российскими баскетболистами. Почему «Опасны»? Да потому что они лучшие в своем деле и не сегодня, так завтра завоюют ваши сердца. Это третий выпуск и сегодняшний герой Константин Шевчук. Воспитанник питерского баскетбола, который попробовал себя в системе ЦСКА, попал в сборную Ю-16, выиграл с ней дивизион Б первенства Европы Пошел в символическую пятерку. Чемпион спартакиады. Сейчас мне нужно еще набрать воздуха. Чемпион детской-юношеской баскетбольной лиги, первенство России и просто мой друг. Костя Шевчук. Костя, привет.
1: Привет всем. Привет.
0: Я тебя так представил, но для того, чтобы подготовиться к этому интервью, я реально провел расследование. Казалось бы, что мы там знаем друг друга уже давно, но мне пришлось провести. Так вот, я посмотрел твои фотки ВКонтакте и теперь задаюсь вопросом, во сколько лет ты пошел на баскетбол? Там, судя по альбомам, у меня такое ощущение, что года в четыре.
1: Слушай, ну, во-первых, у меня отец сам играл профессионально, поэтому, можно сказать, с самого раннего возраста я уже был так ближе с баскетбольным мячиком скажем так вот и возможно да где-то в таком возрасте первый раз начал знаешь пробовать там первые удары так и так далее вот а так нет я вот начал с, с отцом заниматься примерно лет с восьми то есть он меня первый научил как там делать два шага там как бросать мячик там знаешь с дистанции, с которой еще можно добросить 8 лет вот. поэтому примерно так это все началось вот где-то в таком возрасте
0: а какие вообще у тебя были увлечения? Потому что, опять же, судя по фоткам, ты там э, в футбольной форме. Ну, и как, наверное, любые дети в Санкт-Петербурге, ты в футбольной форме «Зенита» фотографируешься с гоночными машинами. Для тебя всегда баскетбол был видом спорта номер один?
1: Слушай, ну вот как раз про футбольную форму. Вот где-то лет 6 шести я как раз начал изначально заниматься футболом. И мне, ну, на самом вот деле, очень что-то. нравилось. Да, да, мне очень нравилось, и, в принципе, у меня получалось. И как раз таки я занимался в смене тоже «Зенита», опять же. вот. Но мне, я говорю, у меня хорошо получалось, но так вышло, что как-то, знаешь, со временем баскетбол завоевал мое сердце больше, и я пошел именно по тому направлению. А гоночная машина, ну, именно та фотография так сложилась, что... Ну, да, скажем так, оказался рядом Но любовь к гонке у меня тоже очень большая Знаешь, я большой фанат, скажем так, Формула-1 Могу сказать, что не прям, знаешь, углубляясь в детали Но смотреть всякие, знаешь, кикены, там и так далее Мне прям очень нравится Поэтому я такой, можно сказать, спортивный парень Ничего себе, за кого болеешь? Да, по-разному у меня нет такого, знаешь, какого-то Одного прям какого-то пилота там, скажем так Если говорить про гонки Ну так... Периодически за аутсайдеров, Периодически просто приятно наблюдать за какими-то командами, за процессом, то знаешь, за сражения и так далее. Mm-hmm. Поэтому в этом плане прикольно. Ты просто, знаешь, за процессом даже наблюдать уже классно.
0: Я просто как человек, который пытался заставить себя полюбить гонки, мне интересно. Mm-hmm. Ну просто это для меня это, это так немножко скучно. И одно дело, наверное, если ты на стадионе, хотя, наверное, ну тоже, да, мимо тебя они проносятся, раз там не знаю...
1: Да, как да, да. Мимо. На одном повороте только. Да,
0: да. А по телеку конечно, ну вроде как захватывающие, но не знаю, гонки я не могу заставить себя.
1: Mm. Не, мне как-то нравится и вот меня тоже вот с моим отцом мы так довольно часто смотрим, когда выпадает возможность, знаешь, там по времени. И они еще обычно ездят, знаешь, в выходные, субботу-воскресенье, mm-hmm. и обычно в эти дни любят проводиться, знаешь, игры там и там тренировки какие-то ставить. Поэтому когда по времени получается, знаешь, что в какое-то окно, конечно, mm-hmm. очень приятно посмотреть, знаешь, насладиться. Атмосферы.
0: Понял, понял. А, ну, вернемся к баскету. А, угу. В 14 лет ты переехал в Москву а, в Дюбл ЦСК. Как это было?
1: Угу. Слушай, да, это не только не в 14-15 я 15. переехал. Это да, да, это случилось после спартакиады. Вот мы как раз выиграли спартакиаду школьников в 2015 году. И после этого мне предложили, в принципе поехать в Москву, развиваться. Ну, слушай, во-первых, ТСК большой клуб, во-вторых, это, знаешь, ну, тренировочная система, поэтому дело, что у такого клуба там, знаешь, и условия, и, э, в, принципе, э, в принципе, система находится на высоком уровне, и, как, знаешь, попробовать себя, посмотреть, что это такое, знаешь, пожить в другом городе, тем более в таком раннем, юном возрасте, вот считаю, что все равно тоже для меня хорошая ботика.
0: А как ты себя там чувствовал в этой системе? Потому что ну, все равно в 15 лет уезжать от родителей, пусть это Москва, там есть интернат и все такое, и, наверное, родители могут приезжать, поскольку хорошая транспортная доступность, но тем не менее, ты в 15 лет уехал от родителей, и ну, это же совсем другая жизнь началась.
1: Да, не, ну слушай, ты абсолютно прав, это тяжело. Особенно первое время, знаешь, когда ты, считай, еще, скажем так, очень молодой парень, живешь до лет дома, все-таки скучаешь и по родным, и в моем случае и по сестре очень, вот. А так, ну, со временем, знаешь, человек ко всему привыкает, но в целом, конечно, изначально было тяжело, но... Тренируешься, знаешь, там же все равно ты курсируешь, знаешь, там в то время это была, допустим, тренировка, школа, тренировка, сон и все по новой опять шло. Mm-hmm. Поэтому время, шло, время летело быстро, но ты развиваешься, знаешь, там, в плане баскетбола конечно, это лучше, но такой шаг, наверное, был необходим, поэтому в целом полезное время. Может быть, нелегко, но очень полезно, знаешь, тут тоже есть своя выгода, скажем так.
0: А что что не получилось в ЦСКА, потому что спустя год ты вернулся домой в Санкт-Петербург, это потому что что что-то не получилось или потому что, ну, заскучал по родным и появилась такая возможность развиваться дальше в Санкт-Петербурге?
1: Да нет, почему там, в принципе, в Москве-то было все хорошо в плане тренировочного процесса. может быть первый год я не так много играл, но там еще, знаешь, там, допустим, мне было там 15 лет, а тут дюбль, тот возраст, это ну старший возраст 17-18 лет все-таки еще есть, знаешь, такая равенца, скажем это такой, даже, разница, скажем так, даже да, в плане даже знаешь физического развития. Вот нет, там было все неплохо, просто я по причине здоровья покинул например, Москву, вот и вернулся домой, там у меня своя ситуация была, вот и я вернулся в Питер, скажем так.
0: Вот Да, спустя, получается, год и стал тренироваться в системе «Зенита». Но сначала давай обсудим то лето 2016 года, вызов в сборную Ю-16, первый вызов в национальную команду и золото дивизиона «Б» на первенстве Европы. Расскажи про тот турнир в Болгарии. Как, Как это было?
1: Турнир был, скажем так, непростой, но точно были взлеты и падения на нем. Вот, но изначально мы ехали с задачей попасть в высший дивизион, скажем так. Причем это даже такая штука, что если ты это делаешь, то ты как бы, скажем так, работаешь на год, который младше тебя. То mm-hmm. есть в том случае на 2001. Вот. Задача была выйти в первый дивизион, но у нас хорошая команда была. Вот, в принципе, мы все лето работали. Вот. И понимали, что едем, ну, как бы постараться попасть в медали, скажем так. Вот. Но... Когда, знаешь, в 16-летнем возрасте находишься, а ты еще не знаешь своих сверстников. Там, допустим, даже мы играли первую группу из Филипсинбурга, и ты едешь, и, ну, даже не знаешь, по сути, чего ожидать там от mm-hmm. противников. Начали нелегко, даже ту, ту игру с Люксембургом мы там проигрывали по ходу матча, может быть, очков 12 или даже 14. Вот. Но собрали силами, ну знаешь почувствовали себя, почувствовали свою игру и уже начали играть так, как мы умеем играть. Вот, в принципе А там дальше уже все хорошо пошло. Были и трудные игры, где мы там, допустим, за выход в четверку с Англии. У нас в концовке мы плюс очко, скажем так, немножко нам повезло. Вот там парень промазал бросок на победу. Вот, mm-hmm. Но задачу выполнили, и в финале против Израиля тоже тяжелый матч был, но все пацаны старались и, считаю, заслуженно победили. Много работали и играли в свою игру. И, в принципе, все у нас хорошо сложилось, первое место. Все были счастливы. Вот Задачу Я выполнили.
0: Могу представить, да, что, что все были счастливы. 16 лет да, играть, ну, пусть и такое запасное первенство Европы, тем не менее. А, ты сказал, что многое сначала не получалось, потом да, по ходу сезона... По ходу чемпионата накатывали, mm-hmm. и это видно по статистике, потому что два своих лучших матча ты выдал в полуфинале и финале, и даже почти mm-hmm. стал MVP финала. Набрал 19 очков, но нам Александр Шашков тебя опередил в гонке со звания самого полезного игрока. Да, 20, 20, да. да Даже помнишь, даже помнишь. Ты сильно mm-hmm. расстроился.
1: Нет, конечно нет. В таком матче главная задача это победить, и там уже, знаешь, ты не особо смотришь на какие-то личные показатели, ну, только думаешь, как бы помочь команде, знаешь, и кто на тот момент и являлся, знаешь, самой эффективной опцией, тот и, скажем так, и решал вопрос. Нет, Это было абсолютно неважно, и главное, что мы выиграли, вот, и тем более Саша, мы, ну, то есть... Вообще отличный друг, я там долгое время с ним и в Питере провел. Вот, на чемпионате Европы мы с ним вместе играли. Потом он там уехал э, развивать свою карьеру э, в другой, в другой город, в другую страну. Но тем не менее, знаешь, когда такие даже долгие связи на площадке, ты как бы искренне рад, даже знаешь, за своих друзей там, и так далее. Поэтому главная задача все равно, я говорю, была победить. Поэтому, поэтому только об этом все и думали в том матче.
0: Ну и в целом ты попал в символическую пятерку, что тоже неплохо.
1: Да, да, не, конечно, не было приятно. Даже если бы я в нее не попал, значит, команда победила. И в принципе мне удалось помочь. Даже если так не произошло, то ничего страшного. Все равно, знаешь, первое место есть первое место. И игрок делает свой вклад, и, скажем так, команда победила это самое главное.
0: Тем летом ты вернулся в Санкт-Петербург домой и пополнил молодежную команду «Зенита». Как ты себя чувствовал в будущее, вернувшись домой?
1: Слушай, ну, во-первых, чувствовал себя прекрасно, потому что дома, знаешь, помогают родные стены, и все-таки ты находишься с семьей, знаешь, знаешь, допустим, родители в том возрасте еще знаешь следят за питанием, все дела. И в целом,
0: да, за тобой следят.
1: Ну да, да, помогает там все, что нужно, значит, все-таки ты находишься не один, и, знаешь, как бы это очень сильно помогает, вот. А так я перешел в дюбл, и тренер э, молодым, э, сербский специалист, тоже, ну, хорошо ко мне очень относился, вот, я с ним тоже, ну, хороший мой друг, и... Э, Скажем, там было все неплохо. Ну, то есть я, я перешел туда в межсезонье, скажем, точнее, даже не межсезонье, знаешь, это было зимой. Зимой это было. И влился в команду, в принципе, сразу мне дали много игрового времени, и все там, в принципе, неплохо так и пошло. Вот. И в том сезоне мы как раз сразу заняли третье место по Дюбу. Первенство mm-hmm. Дюбу за, за «Зенит». Это, кстати, была первая медаль клуба. Вообще, в принципе, в истории. Ну, клуб, да, да был молодой. Да, да, да. А вот. тебе... Нет, для нас хороший результат был.
0: А как тебе работалось э, Младен Меладинович, да, по-моему?
1: Мануэлович, э... Мануэлович. А,
0: а, да, М-мануэ... да, да, да. А, он же каким-то образом связан с Николой Йокичем, если я не ошибаюсь. По-моему, он рассказывал такие истории, что он там, тренировал Йокича в какой-то момент.
1: Может быть, но, если честно, Младу... Я думаю, что он много с э, какими сербскими игроками был связан по его карьере. Так что он рассказывал, что играл против Богдановича. Богдан Богданович, который сейчас за Памб Холкс выступает. И тот ему 30 очков только одним лишь дальним броском забил. Поэтому, да, там было много смешных историй. Особенно, знаешь, с интонацией, которую он любит говорить. Очень смешно слушать. Но в целом, да... Я думаю, что это правда.
0: Ты же едва ли не единственный игрок, может быть, единственный игрок, Я просто это очень сложно подсчитать, такую статистику, который выступал в шести сезонах Единой молодежной лиги ВТБ, в последний год становился уже MVP месяца, попал в символическую пятерку по итогам сезона, то есть, можно сказать, разрывал Единую молодежную лигу ВТБ. Обычно лидеров молодежки начинают подпускать к играм за основу, и в сезоне 19-20 первом сезоне евролиги для зенита с тобой тоже такое случалось как мне кажется оглядываясь сейчас назад мне кажется что реального шанса у тебя по большому счету не было в ротации плазы вот заслужить это место молодому игроку было ну почти нереально у тебя сложилось такое ощущение может быть не тогда а вот сейчас оглядываясь назад у тебя есть такое ощущение
1: на мой взгляд, если говорить именно о Плазе, то, во-первых, ну, выдающийся европейский тренер. И с тем, как он ко мне относился, я, скажем так, очень очень ему благодарен за это. Вот. Ну, во-первых, потому тому сезон именно с Плазой, я и сам понимал, что это тяжело, потому что у команды были скажем так, проблема с травмами, из-за этого выливались какие-то, может быть, иногда проблемы с результатом, несмотря на то, что все полностью отдавались, и в особенности тренера. Поэтому, конечно, знаешь, при ситуации, когда тебе нужно обязательно выигрывать, чтобы поправиться свою турнирную таблицу, немножко тяжело, знаешь, там где-то давать какой-то шанс молодому игроку, особенно когда тому, даже 19 лет. Вот, но в целом, нет, я тогда был на постоянной основе на с на первой командой, скажем так. Вот, и все равно, знаешь, тренироваться с профессионалами, смотреть, как они работают, смотреть какие-то нюансы. И, допустим, даже общаться с игроками. Вот я могу сказать, что из русских игроков, там, Дима Хвостов, Влад Трушкин очень сильно мне помогали, знаешь, развиваться в таком возрасте. Знаешь, даже от элементарных советов по, скажем так, по баскетбольной части каких-то там, знаешь, разбор финтов и так далее, до какой-то помощи даже в раздевалке там и так далее. Поэтому в этом плане было классно, знаешь, получать тот опыт, ну, и как минимум, знаешь, становиться лучше, потому что при нахождении с игроками такого уровня ты хочешь, не хочешь, все равно ты будешь прибавлять. Вот. И поэтому в тот момент я даже ну, особо... Ну, у меня не было никаких расстройств, знаю, что я там не получал какие-то минуты. Даже если я получал, то это было бы не так много. Я понимал, что ситуация не такая легкая, поэтому...
0: Я посмотрел, 26 вот, вас секунд не... в Евролиге.
1: Да, да, да с <Да-да-да, в> Винербахте. Ну, все равно, знаешь, вышел отметиться тоже приятно, скажем так. Вот, И тем более дали шанс. Может быть не так много, но все равно, знаешь, выйти в Евролиге тоже приятно. Вот, а, а так нет, я на предсезонном сборе, мне больше давали времени. Я играл там, по 15 минут и с Реал Мадридом сыграл, 15 минут и с, э, против Реал э, Бетиса около 20 минут играл Тогда была моя лучшая игра на предсезонном турнире. Вот. Поэтому нет, все шло, чуть дом шло, скажем так, мое развитие. Там, и я считаю, что в отличном кру- ключе но проходило. Но видишь, не сложилось, что было много травм, и Зенит решил расстаться с тренером, к сожалению, но, э, скажем так, жизнь продолжается, знаешь, и нужно развиваться дальше. Но, поэтому, но я все равно благодарен очень Плазе и э, всей его бригаде, Сами, Луису там, и так далее, что этот вклад, который они делали, тем более, знаешь, с, так обращаться с молодым игроком, которому 19 лет, это, на мой взгляд, высший уровень.
0: Mm-hmm. Ты сказал, что на постоянной основе был в, на постоянной основе был в основе, в основном составе. Mm-hmm. А, тебе много советов давали Трушкин, Хвостов. А у тебя есть какая-то история или какие-то истории, которые ты сейчас там вспоминаешь с теплотой, или рассказываешь всем, когда у тебя спрашивают: типа, ну как, как оно было, да? Сезон Евролиги, mm-hmm. ты постоянно с ними. А, есть какие-то такие истории?
1: Слушай, ну прям таких их, конечно, чтобы сказать, что прям что-то выделяется, но вообще дальше прикольная атмосфера там, как люди, да, допустим, даже общаются, диалоги там шуют, взаимодействуют с иностранцами там. Даже, допустим, там, брать того же Айона. Ну, он как бы говорил по-английски, но, скажем так, не на высшем уровне, mm-hmm. Но все понимал и разговаривал нормально. Да? Вот. Но, дальше там некоторые его подкалывали. Типа, знаешь, там, там что сегодня сделаешь это или то там, или Остин, давай там сегодня танк там. И так далее. Не, ну, прикольно. И еще я в тот год рядом, в раздевалке мое место было рядом с Остином Холинсом. Я еще много с ним тоже взаимодействовал скажем так вот еще мой английский тогда еще был не на таком скажем уровне как сейчас вот, но все равно я с ним общался, знаешь, какие-то моменты обсуждал, что-то там, знаешь, там, ты видел этот хайлайт или кто-то, знаешь, те же самые знаешь, заходишь, и у нас с ним был там прикольный хендшей, там, там, там здорово, братан, там все дела. Вот, поэтому нормально. В этом плане, конечно, прикольно знаешь, И по атмосфере и какие-то истории послушать, раздевалки, и самому поделиться, там и пообщаться с иностранными игроками. Поэтому в этом плане, конечно, вот по вот, этой вот атмосфере немножко скучаешь периодически.
0: Ну слушай, там атмосфера раздевалки, в которой есть Евгений Воронов и Антон Панкрашов — это, кажется, no. многие могут позавидовать, и они бы платили за то, чтобы просто оказаться в этой раздевалке и послушать, no. что, что говорят легенды. Согласен. Ты уже сказал, что постоянно подтягивался к основе и попробовал на вкус настоящий европейский профессиональный баскетбол, может быть, там не в игре, но ты был с командой постоянно. Было ли что-то такое, что удивило тебя в этом сезоне? С хорошей или с плохой стороны?
1: Слушай, ну, во-первых, я первый раз э, оказался на играх Евролиги, э, скажем так, в гостевых матчах. И очень удивила атмосфера в э, Олимпиакосе на Peace and Friendship Arena.
0: Совсем и... не
1: Peace and Да-да-да. <laughs> ну, слушай, ну, там, конечно, атмосфера... Было то, что надо. И я могу сказать, что тот матч была заполняемость ну, примерно, может быть, чуть больше 50%. Но звуку было столько, что казалось, ну, на трибунах как минимум 20 тысяч должно сидеть. Вот. И тем более тот матч, я считаю, знаковый для «Зенита», потому что это была первая победа в Европе и добыта большим трудом в овертайме. Вот. И поэтому вот те ощущения, они как бы, знаешь, выделяются. Вот. И, в принципе, знаешь, атмосфера на матчах тоже гостевых команд, ну, просто даже прикольно посмотреть, как и некоторые люди болеют, знаешь там, как, допустим, та же какая-то организационная программа у гостевых команд проходит, там, ну, развлекательная там и так далее. Вот, поэтому в этом плане так, так прикольно было посмотреть. Хоть я и не был, там, знаешь, в большинстве матчах заявки, но все равно присутствовал с командой. Там знаешь, сидел рядом. Поэтому было все равно классно понаблюдать, ну, поболеть, знаешь, дать свою энергию команде чем-то, где-то пободрить, помочь. Вот в этом плане тоже все равно хороший опыт для меня. Знаешь, посмотреть, хоть, ну, знаешь, как как что работает на высоком уровне там, и так далее.
0: Я тоже помню, помню ту игру, возможно сейчас для кого-то будет новая информация, мы с тобой вместе работали в Зените, ты играл, а я писал, и я был в этой игре, и после этого матча мы шли с Плазой. В под трибунке. я вел его на пресс-конференцию э, как тренера-победителя. Mm-hmm. И он сказал такую фразу, говорит, но ну, привыкай. К сожалению, к победам в том сезоне болельщики «Зенита» не сильно привыкли. Но это был действительно mm-hmm. легендарный матч. Вот он исторически действительно первая победа «Зенита» в рамках Евролиги.
1: Да-да, согласен. Было очень запоминающе. И, по, и поездка, в принципе, и тот матч, такой, скажем, знаковый.
0: Вопрос, который меня не то чтобы мучает, но я давно им задаюсь. Он длинный. Ситуация. Ты безоговорочный лидер молодежки и игрок, которого привлекают к тренировкам с основным составом. К тренировкам и даже к играм привлекают не эпизодически, а прямо постоянно. При этом ты, очевидно, вынужден пропускать тренировки и матчи молодежного состава. А в основе тебя не выпускают, ты только тренируешься в основном. И с одной стороны это классно, потому что ты получаешь новый опыт, но с другой стороны от этого страдает твое выступление по сверстникам. И в итоге ты и в молодежке не развиваешься, и здесь, можно сказать, буксуешь. Мне кажется, что вот этот переходный этап, ну этот... Слишком слишком крутой переход Это вообще большая проблема в российском баскетболе И многие игроки именно здесь э, Стагнируют, а потом и регрессируют Э, Это не относительно к тебе Это это вообще просто, мне кажется Проблема Росбаскета Как тебе кажется, как человек, который прошел Через э, вот эту ситуацию Это проблема или ее нет И я ее просто выдумал
1: Лично мое мнение, что э, Нет как такой проблемы знаешь Тренироваться на постоянной основе с первой командой и, э, ну, знаешь, какие-то игры пропускать по своим свершникам. Допустим, опять же, влияет тот факт, что как ты тренируешься в первой команде. То есть, если ты, допустим, какие-то там, упражнения поделал, ну, допустим, когда дело доходит до игры 5 на 5, и, знаешь, там, ты, там тренера основных команд отрабатывают, ну, и работают с тем составом, который будет боевым на матч, то, конечно, это скажем так, проблем, потому что ты не получаешь той даже игровой практики на тренировке, которая, которую ты должен иметь каждый день. Но, допустим, в, случае, в моем случае и при тренере Плазе я постоянно был в обоих даже вот, вот этих играх 5 на 5. Я где-то там начинал в старте, э, но даже если я не начинал в старте, то я постоянно подключался там по ходу тренировки, там выходил на замену. И все равно я могу сказать, что там примерно все по времени поровну играли, даже ну, я молодой игрок, скажем, в 19-летнем возрасте играл по времени, ну, на тренировках. Наравне не было такого, знаешь, что я просто ял на боковой и наблюдал за процессом. Нет, я постоянно участвовал. И вот, ну, я считаю, что вот при таком, скажем так, раскладе э, событий, то, конечно, ты только приобретаешь, потому что ты постоянно ну, тренируешься, и даже, может быть, ты где-то не играешь со своими сверстниками, но ты постоянно играешь с игроками гораздо более высокого уровня. И поэтому, когда ты приходишь э, потом спустя время к своим сверстникам, на мой взгляд, ты только приобретаешь от этого. Но в случае, если, конечно, тебе на тренировках мало игровой практики предоставляют, то, конечно, от этого игрок может страдать просто из-за нехватки каких-то, скажем так, базовых вещей.
0: Ну, Потому что, да, это очень важно и особенно важно в молодом возрасте, когда игрок находится в стадии уже ну, не формирования, но такого бурного развития.
1: Ну да, согласен. Тут, знаешь, важно наигрывать, просто какие-то свои э, игровые движения там и так далее. Ну, просто быть в обойме, скажем так, ну, в какой-то команде и ну, постоянно с нами тренироваться и ну, выступать и так далее. Вот. Конечно, знаешь, если есть шанс, тем более против игроков такого высокого уровня, там, Евролиги, э, кто, скажем так, уже сформированы игроки, знаешь, там, какого-то уровня, тем более с тоже иностранными игроками, посмотреть, что они не могут. И тут же очень важно, что в таком возрасте тебе каждый игру будет, скажем так, супер открыт в помощи, то есть ты можешь спросить у кого угодно, что угодно, в плане баскета, какого-то совета, и тебе расскажут все, как есть на самом деле. Поэтому в этом плане, я считаю, для развития, особенно молодого игрока, очень важно и очень полезно.
0: Не, не то, что это полезно, как раз в этом вопросе не было. Просто мне кажется, что это слишком крутой переход, то есть ты в молодежке суперлидер э, и все такое. А потом ты переходишь и Ну вот за сезон там у тебя, грубо говоря, в Евролиге 26 секунд. Ну ладно, черт там с Евролигой, но ну, в Единой лиге тоже э, было не очень много. При этом, да, ты был. Э, ну, твой случай немного другой, ты был задействован на тренировках э, прям действительно по полной.
1: Ну да, как, как скажем так, как ну скажем так целостный игрок основного состава. Ну как это было задействовано на тренировках. Но тут, видишь, что еще нужно понимать, что в моем случае там, знаешь, тренер Плаза, он скажем так, он постоянно общался со мной и даже перед сезоном у меня было собрание со всеми тренерами и они мне четко Скажем так, сказали, что они а нет, меня ждут, знаешь, мне, мне сразу сказали, что В этом сезоне я не буду Часто появляться на площадке uh-huh. Но у тебя будет вот Такое-такое развитие, что, допустим, в этом году Ты будешь там тренироваться, будешь накатывать Там за молодежные команды и так далее В следующем году, допустим, ты будешь Там прибавлять там, за лето Работаешь, э, прибавишь Там, э, ну, на тренировках Прибавишь походы сезона, будешь уже получать Такое-то время. Дальше ты Ну, скажем так, мне уже будет там больше 20 лет, ну я уже физически должен накрепнуть и более быть готов к большому баскетболу. И, ну знаешь, во-первых, ты когда тренируешь, ты начинаешь по-другому мыслить. Во-первых, большой баскетбол это другое принятие решений, временно принятие решений. И... Все был был четкий план скажем так расписаны знаешь и у меня не было вот знаешь как ты говоришь что там какого-то там от нехватки игрового времени в первой команде каких-то сожалений потому что я просто четко знал знаешь что, что будет сейчас проходить что будет дальше происходить поэтому ты идешь просто по плану работаешь каждый день много работаешь каждый день двигаешься и в этом плане конечно. Если это понимать, то, в принципе, проблем никаких нет. Но, опять же, видишь, у меня была такая ситуация у других молодых игроков, может быть, другая ситуация, знаешь. Такого разговора, может быть, и не быть с главным тренером. Поэтому тут, скажем так, все ситуации разные.
0: Да, да, все очень индивидуально. Я помню да. э, свою, э, свою историю э, знакомства с тобой, э, заочного знакомства, когда как раз тоже были предсезонные сборы, э, и вы проходили, все игроки, основы а проходили медицинские тесты, э, и mm-hmm. я уже, ну, одним из последних, мы зашли с Антоном Пушковым в кабинет, где был Тредмил, где вот всякие вот тесты mm-hmm. выполняли, И, э, я не знаю, как врачи, не врачи, специалисты, в общем, этого медицинского центра э, сказали... ну, я, Я у них спросил, кто лучше всех сделал, кто лучше всех вообще, у кого лучшие показатели, и они сказали, ну вот, у вас, да, есть игрок, Костя, кажется, зовут. Я такой, Костя... Кто? Ну, а, ну, там были как бы, игроки... Кто это? Да, ну, тогда я, я, я не знал, а там были игроки, как бы, ну, Антон Панкрашов, там, ну, mm-hmm. эта команда к Евролиге как бы собралась, и лучшие да. показатели просто у Кости Шевчука в 19 лет, это было, это было сказано. Но это было интересно, и вот так я познакомился, у, услышал про тебя впервые, так скажем.
1: Да-да, ну, слушай, ну, во-первых, я старался, а во-вторых, на самом деле... Не, просто на самом деле игроки не очень любят эту тему, поэтому там фишка в том, что нужно дойти до какой-то ступени, а дальше, скажем так, по желанию. Ну, то есть вообще для специалистов им лучше, конечно, посмотреть, как твое, скажем так, тело выдерживает скажем, гипернагрузку. Вот. Но если, допустим, ты дошел до ступени, ты выполнил минимум, дальше ты можешь не продолжать. Я думаю, что большинство игроков, они просто сказали, что давайте на этой ноте закончим, и все. А я решил просто пойти немножко дальше. вот И поэтому так и получилось. Но в целом все равно прикольная тема, знаешь. Все равно приятно.
0: Летом 2021 года ты перешел в баскетбольный клуб «Уфимец» и теперь выступаешь в Суперлиге. Это новый для тебя опыт. Как? Как, как он
1: тебе? Во-первых, я выступал уже раньше в Суперлиге, когда у Зенита были молодежные проекты именно... А, был Супер-лиги, Суперлиги точно. Да, у, у них было два сезона в Суперлиге один и один сезон в Суперлиге два, поэтому считай, этот чемпионат не является новым для меня. Вот. Но все равно, знаешь, скажем так, оказаться в мужской команде, потому что... Все равно, как, скажем, извините я был где-то между, скажем так, первой командой и второй. Вот. Поэтому оказаться в мужской команде все равно хороший опыт для меня. Вот. И, в принципе, переезд в другой город. Если сравнивать с Москвой, то там я жил в интернате, то в Уфе я жил сам, ну, то есть снимал квартиру. Вот. И в этом плане, конечно, знаешь, новые навыки в плане, как минимум, бытовые, знаешь, там... Ну, ведение каких-то домашних дел, там, готовка на постоянной основе, там, новых <свы> рецептов выучил, там, и так далее. Вот. Не, yeah, знаешь, прикольно, есть свои плюсы, знаешь, конечно, ну, ты переезжаешь из Питера в более маленький город, но есть свои плюсы, знаешь, все равно фай появляется таким чистеньким городом, мне он очень понравился. Вот, и, в принципе, по, по э, всей этой ситуации немного есть своих плюсов, скажем так. <свы>
0: Что, что научился готовить?
1: Это разные блюда, во-первых, начиная с супов, вообще всевозможных, до заканчивая, знаешь, простой какой и так далее. Ну, тут, знаешь, сразу так и не сказать, много блюд всяких разных. Все равно, знаешь, экспериментируешь, где-то хочется что-то новенькое попробовать, где-то просто, знаешь, после тренировки устал и уже нет сил, просто банально там все сделал и покушал, вот, поэтому нормально.
0: Говорят, что Суперлига – отличное место для развития молодежи. Так ли это?
1: Слушай, ну, во-первых, смотря в какой команде, если брать, допустим, команды-лидеры, ну, допустим, может быть, такие, как там Руна или Урамаш, которые борются за чемпионство, конечно, может быть, там для молодого ГК будет тяжелее находиться. Но брать какие-то команды, может быть, второго шелона – Думаю, да, неплохо для развития, когда ты получаешь свои минуты против... Ну, играть против уже тоже сформировавшихся игроков. В принципе, для развития это неплохо.
0: Вот таким вышел выпуск с Кости Шевчаком. Кости, если ты еще хочешь что-то сказать, у тебя есть сколько угодно времени.
1: Слушай, да, в принципе, мы так особо-то все обсудили. вот, Но считаю, что... Для каждого игрока, знаешь, кто, допустим, послуживает подкаст, вот, особенно для молодых игроков, кто помоложе, кто, допустим, привлекается в первую команду, или кто еще будет привлекаться, считаю, что, наверное, главное это много и тяжело работать, стремиться, скажем, к своей мечте, верить, и считать, что тяжелый труд, все получится
0: И разговаривать с тренером, да? как в твоем случае тоже очень важно.
1: Ну, общаться, да, опять же, знаешь, там как тренера идут, там на контакты и так далее. Но, в принципе, если найти общий язык, то, конечно, это большой плюс.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Пришел, посидел со мной. В этом, да, появился да. в этом выпуске. Да, Спасибо, что пришел, а вам, друзья, спасибо большое, что слушали Болейте за баскетбольный клуб Уфимец Смотрите Суперлигу, вообще смотрите, любите российский баскетбол Читайте перехват и всего вам хорошего Услышимся в следующем выпуске, пока!